0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos nuevamente en el podcast. Hoy hablaremos sobre la introspectiva. Para eso te voy a invitar a que abras tu Biblia, que busques Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 38 y 39 eso es lo que vamos a leer Primera Reyes 8 38-39 tienes lista tu aplicación, tu Biblia dice la palabra de la siguiente manera si luego cada israelita, consciente de su propia culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo, trata a cada uno según su conducta la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro espíritu, que permitas que esta palabra, Señor, nosotros podamos llevarla a la realidad en nuestra vida diaria. Que tomemos hoy, Señor, la conciencia de analizarnos profundamente y saber en dónde estamos, qué estamos haciendo y qué debemos de hacer, Señor, para continuar con esta relación contigo. En el nombre de Jesús te pedimos que ministres nuestros corazones y que nos permitas enfocar toda nuestra atención a la palabra que viene a continuación. Gracias, Señor. Amén y amén. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos hemos tenido alguna vez desordenado nuestro ropero, nuestro closet donde nosotros guardamos la ropa? ¿O a cuántos de nosotros nuestra mamá nos ha gritado y nos ha dicho, ¿cuándo vas a arreglar tu cuarto? ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho caso a esa llamada? Precisamente era la figura que me venía a la mente para dar inicio a esta charla. ¿Por qué? Porque creo que a todos más de alguna vez nos ha pasado que tenemos toda nuestra ropa amontonada, desordenada, porque salimos rápido, porque teníamos una fiesta, porque nos probamos cualquier cantidad de ropa, y al final nos fuimos con la primera ropa que nos probamos. Y eso provocó un desorden tremendo en nuestro ropero, y de pronto nuestra madre empieza a notar que toda la ropa que nos ponemos está arrugada, que no está planchada como ella lo había dejado en su lugar, sino que simple y llanamente nosotros lo que hemos hecho, hemos ido metiendo ropa, metiendo ropa sin importar si queda bien o no queda bien, lo importante es que cierre la puerta. Habrán algunos extraños por ahí que en sus roperos han encontrado hasta platos o comida, no sé cómo pudieron haber llegado hasta ahí, pero he conocido algunos y he sabido de algunos casos. No de nadie que ustedes conozcan, sino he sabido de algunos casos que han encontrado platos, vasos de años perdidos ahí. Y muchos de nosotros no queremos arreglar el ropero o el closet porque sabemos exactamente cómo tenemos ese sitio. Hace como dos años, teníamos, nosotros tenemos una bodeguita aquí en la casa. Tenemos una, un área eh, que está entre el garage y la casa que nos permite eh, tener una bodega. Yo sabía perfectamente cómo estaba esa bodega, nadie tenía que decirme a mí cómo estaba esa bodega, yo sabía que esa bodega todo estaba amontonado, lleno de tierra, de animales, y de pronto tuvimos que limpiar la casa, y yo estaba esperanzado que mi esposa me dijera, no se preocupe, yo lo voy a hacer, nada que ver, porque tenemos una guerra contra los bichos, y entonces yo vine y me puse a limpiar ese lugar, y, y en serio, entre más sacaba, me comencé a dar cuenta toda la basura que teníamos guardada en esa bodega. Además de, todo, de toda la humedad, de todos los bichos que habían ahí que tuve que ir matando uno por uno. Me sentía Rambo eliminando a tantos enemigos. Y después de medio día de trabajo, un tremendo dolor de espalda, un tremendo dolor de músculos y haber sudado como dos mil litros, por fin estaba arreglada la bodega. Para esta cuarentena que estamos viviendo actualmente, buscando entre las cosas que debía de hacer en mi casa, apareció nuevamente en el mapa de esa bodeguita. No estaba tan desordenada como dos años anterior, pero ya habíamos metido cosas y habíamos. Cualquier cosa que venía o que ya no queríamos ver en el día a día, métala en la bodega y ¡boom! la íbamos a aventar. Entonces tuve que volver a ordenar esa bodega y sacamos un montón de cosas, un montón de basura. Y mi pregunta era. Desde hace dos años yo no fui consciente de qué tantas cosas inservibles metimos en esa bodega. Pues lo mismo nos pasa con el closet de un ropero. No somos conscientes de cuántas cosas tenemos acumuladas ahí, pero sí lo sabemos y por eso no queremos arreglar. Ya que te puse este ejemplo, déjame aterrizar el tema. Los cristianos tenemos un miedo a analizarnos que realmente nos hace temblar. Porque sabemos que dentro de nosotros hay muchas cosas que no nos sirven. Hay muchas cosas que debemos de sacar. Pero es tan abrumante hacerlo que por eso no hacemos una revisión interna. Por eso es que vivimos día a día el cristianismo. Por eso que el cristianismo no se ha vuelto una parte importante en nuestra vida. Porque simple y llanamente siempre, siempre estamos buscando cómo pasar el día. ¿Cómo así, Max? Sí, cuando tú no quieres atender un problema, lo único que haces es poner oídos sordos y dejar que llegue la noche, ir a dormir y al día de mañana tener la esperanza de que ese problema ya no va a seguir. Y te hemos enseñado en la iglesia que los problemas hay que atenderlos, no hay que afanarse por los problemas, pero hay que atenderlos, porque si no los atendemos, lo único que va a pasar es que se nos va a ir acumulando problema tras problema hasta que nos ahoguemos. Pues exactamente es nuestra vida cristiana. Si nosotros no atendemos lo que tenemos dentro de nosotros, va a llegar el momento en que nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, nos vamos a entristecer y ya no vamos a querer avanzar. ¿Y qué mejor tiempo para hacer un análisis interno, personal, que este tiempo, en el que estamos en la casa? Tomarnos el tiempo necesario y como un buen ejemplo. Y como una buena iniciativa, podrías comenzar ordenando tu ropero o ordenando algún lugar que tú sabes que está tan desordenado que por eso no has querido irlo a arreglar. Pero supongamos que es tu ropero o es tu closet. Inicia sacando toda tu ropa y clasificando qué te vas a poner y qué no te vas a poner. Esto no le va a gustar a muchos, pero deja de estarte mintiendo. Saca la ropa que ya no te queda. No vas a adelgazar en este momento. Vas a adelgazar. Cuando vayas nuevamente al gimnasio, pero en este momento no te mientas, no mires el pantalón y digas, ay, me queda ajustado, no puedo respirar, pero lo voy a usar aquí, al otro año ya voy a estar en forma. No, tíralo, regálalo, dónalo, no te engañes, no no te va a servir que vuelvas a ponerlo ahí en el closet. no te va a servir de nada, por favor, no te engañes, comencemos siendo honestos, si no no comenzamos siendo honestos, entonces vamos a tener problemas. Entonces, primer paso, saca toda tu ropa. Deja el ropero o el closet completamente vacío. Claro, si llega tu mamá, llega tu esposa, llegan tus hijos, van a pegar el grito que hicieron, van a decir, ¿qué estás haciendo? Porque como todo lo dejamos a medias, van a pensar que vamos a dejar ese tiradero. Pero tú dile, estoy ordenando. Y si tu mamá se desmaya por la noticia que le estás dando, que después de muchos años te pusiste a ordenar, por favor, estate preparado para asistirla. Porque posiblemente se va a asustar de que vas a arreglar al fin tu cuarto. Entonces, ya con toda esa ropa ahí, comienza a clasificarla. ¿Qué te vas a poner y qué no te vas a poner? Lo que no te vas a poner, decide qué vas a hacer con lo que no te vas a poner. Pero lo importante es que no lo vuelvas a meter al closet. Saca esa ropa, dónala, regálala, lo que tú quieras, tírala, lo que tú quieras. Luego, comienza a a arreglar tu ropa por clasificación. Por ejemplo, los trajes, los pantalones, las camisas, las blusas los calcetines y todo lo demás pero comienza a asignarle un lugar, comienza a doblar la ropa y cuando termines, te aseguro te aseguro que te vas a sorprender de todo el espacio que tenías desperdiciado porque tú decías, ya no me cabe nada en ese clóset, es más, arregla tus zapatos, deja de estar mintiendo deja de estar mintiendo esos zapatos los voy a usar en la próxima fiesta que me invite ya no te quedan la última vez que te los pusiste te abrieron el pie te sacaron hongos o cuando te los quitaste, te olía mal el pie y por eso ya no los quisiste usar. Ya no los vas a seguir usando. Regálalos, dónalos. Lo importante es que no estés dejando cosas inútiles en tu cuarto. Terminas de hacer eso y tómate un tiempo ahí en tu cuarto, en tu lugar, en, en una esquina de tu casa. Si no tienes tu propio cuarto, siéntate por un momento y si tu familia te interrumpe mucho, desvélate. Cuando ya te, todos estén dos, dormidos, aprovecha ese tiempo. Con que no juegues una noche, no, te va, no se va a acabar el mundo. Con que no estés mensajeando con alguien durante una noche, no se va a acabar el mundo. Con que no le hables a tu uña o mugre de amigo que tú tienes o que tú así le dices, o tu comadre, tu compadre, no se va a acabar el mundo. Entonces toma ese tiempo, ya sea que lo puedas hacer en la mañana, en la tarde, en la noche o de madrugada. Pero por lo menos ten dos horas. Y en esas dos horas, analízate. No para entregarle un informe al pastor. No. Analízate tú. Mira qué estás haciendo bien. Y qué estás haciendo mal. Y comienza a sacar lo que estás haciendo mal. Porque hoy tú te sientes abrumado. O te sientes abrumada. Porque hay muchas cosas adentro de ti. Que no te están dejando respirar. Que no están dejando que la palabra nueva. y Fresca que el Señor está mandando para la iglesia. La recibas. Todo lo contrario. Te has vuelto alérgico a todo lo que es de Dios. Te llama a tu pastor o tu líder y no le contestas. Te escribe por WhatsApp y no le contestas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tú no quieres saber nada de ellos porque piensas que ellos te están hablando o llamando para hablarte de Dios y muchas veces solo te hablan y te llaman para escucharte, para saber cómo estás. No lo hacen por obligación, sino que lo están haciendo por amor. Pero como estás tan lleno de cosas, entonces... No quieres recibir nada más. Pero cuando tú pones en orden tus pensamientos, cuando tú pones en orden tus sentimientos y comienzas a sacar lo que no está bien, la falta de perdón, la ira, el enojo, la contienda, la rivalidad, la falta de tiempo, tus amistades. No quiere decir que todas tus amistades son malas. Hay algunas que son muy buenas, pero hay algunas que no te suman, solo te restan. Y comienza a tener el valor de de quitarlas de tu vida. Así como tuviste el valor de tirar ese pantalón que ya no te quedaba o de donar ese pantalón que ya no te quedaba ni te va a volver a quedar. Así ten el valor para dejar a los amigos que no te suman, que solo te restan. Debes de comprender que en la vida nosotros debemos de avanzar. Y en el momento que tú decides avanzar, si tus amigos no deciden avanzar, al final lo único que van a hacer es detener tu progreso. Esto es en cualquier aspecto de tu vida, en el trabajo, en la universidad, pero se refleja más en lo espiritual. Porque muchas veces tú quieres avanzar en una intimidad con el Señor, pero tus amigos no te dejan porque se empiezan a burlar de ti. O cuando tú dices tengo que ir a la iglesia, ellos, ellos casualmente tenían otra salida. O el día sábado te dejan desvelarte todo, te llevan a desvelarte toda la noche. Te terminas durmiendo a las 5 de la mañana del día domingo platicando con ellos. Y a las 10 tienes que ir al servicio de la iglesia y te vas a ir a dormir. Debes de ser consciente. Por eso te digo este análisis o este mensaje de introspectiva no es para que tú lo compartas, compartas los resultados con tu líder, no, es para que tú te pongas frente a un espejo y te dejes de estar engañando, que dejes de estar diciendo, ah pues por ahí llevo la carreta, ahí voy, no, eso es mentira, o estás bien o estás mal, no más o menos, no dos que tres, o estás bien o estás mal. La persona que está más o menos significa que está mal pero no quiere aceptarlo, y por eso no dice que está bien, pero tampoco le interesa decir que está mal. Aunque se oiga contradictorio o muy complicado, acéptalo. Cuando tú dices estoy más o menos, el significado de eso es que estás mal, que no estás bien. Por eso, o es negro o es blanco. Sí, y así debe de ser para las cosas de Dios. O eres frío o eres caliente. No termino medio, No, no, no medio cocido, no. O estás frío o estás caliente. Entonces, cuando tú haces tu análisis, cuando tú te analizas internamente y eres honesto u honesta contigo mismo, vas a tener un resultado. O estás bien o estás mal. Posiblemente cuando vayas a organizar tu closet, tú vas a decir, no hay nada que organizar, todo lo tengo perfectamente doblado, todo brilla. Lo único que sí tengo que hacer es sacar aquellos pantalones, aquellas blusas, aquellos suéteres, aquellas camisas que ya no me quedan. Perfecto posiblemente cuando tú te analices vas a decir no yo estoy bien espiritualmente es cierto que tengo algunas cosas que tengo que sacar y eso es lo que voy a hacer voy a empezar a trabajar una por una la palabra del día de hoy hace una reflexión bien intensa y me encantó cuando yo encontré este versículo que dice si luego cada israelita estaba estaba hablándole al pueblo de israel consciente de su propia culpa consciente de su propia culpa o sea, tú tienes que ser consciente de lo que hay en ti. No vayas a empezar a echarle la culpa a nadie. Por ejemplo, ah, es que eh, adentro de mí hay deuda. Y me endeudé por culpa de mi papá. No, tú te endeudaste porque tú quisiste. El único que firmó el documento de la deuda fuiste tú. Ay, ah, es que yo estoy enojado por lo que me hizo mi papá hace 25 años. El único que decidió estar enojado fuiste tú. No le eches la culpa a tu papá. Mejor perdónalo, como me tocó hacerlo a mí. Ah, es que mi mamá nada agradece. No, quien decidió pensar de esa manera eres tú, no tu mamá. Entonces, lo que vas encontrando, por favor, no se lo eches a otra persona. Lo que tú vas encontrando, sácalo de ti y olvídate de eso. Yo no estoy lamentándome hace dos años que tiré un montón de cosas de esa bodega. No me estoy lamentando desde ese día diciendo, ay, ¿por qué saqué todas esas cosas de la bodega? No, todo lo contrario, comencé a ver cosas que estaban a punto de podrirse a causa de la, de la humedad. Me di cuenta que al, al almacenar tantas cosas, la humedad se hacía más intensa y eso provocaba que hubieran más bichos. Y entonces lo que hice fue poner una lámina en el piso para que todo lo que pusiera encima no comenzara a podrirse y no guardara humedad para cuando me tocara. Limpiar y hace hace qué? 15, 20 días que la limpié o hace un mes que la limpié Yo estaba agradecido con esa idea que había tenido hace dos años. ¿Por qué? Porque ya no me costó limpiar la bodega. Fue muchísimo más fácil, pero sí tenía que ser honesto de que había metido muchas cosas ahí que ya no me iban a servir. Inclusive hoy hablando con mi mamá, ella me decía, hijo, saca de tu casa todas aquellas cosas que no te sirvan. Dije como que supiera de lo que voy a hablar hoy en la noche. Por favor, ayúdate. En serio, ayúdate. ¿Sabes por qué? Porque el único que decide sacar todo eso eres tú. Yo puedo estar aquí desgalillándome, grabando y predicando 50, 60 minutos lo mismo. Y tú eres el único que puede sacar todas esas cosas dentro de ti. Por favor, no caigas en la religiosidad. de decir, No, cuando vuelvan a abrir las iglesias, yo voy a ir a pedirle al pastor que ore por mí, que reprenda todo eso y que lo eche fuera. No funciona, perdón, yo sé que ofendí a muchos ahorita, pero no funciona, porque tiene que haber una voluntad dentro de nosotros, es más, yo puedo orar por cinco años para que ese closet o para que esa bodega se arreglara solita, no, es más fácil pedirle al Señor que ponga en mí el deseo de arreglar esa bodega porque yo voy a tener que arreglarla, no, 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 no estés disfrazando esto de religiosidad, por favor, porque no funciona de esa manera, tú debes. De tomar la determinación, de ser honesto y de sacar las cosas que no te están sirviendo. ¿Sabes por qué? Porque tienes que aceptar que los mejores momentos de tu vida han sido cerca de Dios. Que los amigos más leales que has tenido son aquellos a los que les has dejado de hablar porque piensas que te van a hablar de Cristo. Porque tienes tanta, tantas cosas en tu corazón que quieres ahogar lo que por fin era bueno. Sí, como te lo estoy diciendo. Yo pude haber comprado muchas cosas nuevas, pude haber comprado los regalos de Navidad del año pasado y meterlos a esa bodega para sorprender a mis hijos el día de la Navidad. Pero te aseguro que si yo no hubiese limpiado la bodega al poner los regalos ahí, se hubieran llenado de humedad y se hubieran echado a perder. Y cuando yo les diera los regalos a mis hijos, mis hijos lo que iban a tener eran juguetes llenos de humedad. No sé si me estoy explicando. Aunque quieran tus amigos poner cosas buenas en ti, Si tu vida está llena de cosas malas, se van a volver cosas malas. ¿Por qué? Porque estás contaminando todo aquello que está entrando. Porque no has sido consciente de dejar salir lo malo que puede haber en ti. Por eso es que todo cristiano, y más en este tiempo, que no está asistiendo a una iglesia, debe de hacer su análisis y decir, ¿qué estoy haciendo bien? Estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy escuchando las prédicas, estoy escuchando lo que la iglesia está poniendo en, en el Internet, estoy viendo los servicios en vivo si los hacen en tu, en tu iglesia, estoy tratando de mantener mi vida espiritual, estoy haciendo algo en mi casa para seguir alimentando mi vida espiritual o no lo estoy haciendo. Yo lo escribía en un devocional de esta semana y decía, hoy es el día en que los cristianos tienen que romper. Esa paternidad con los pastores. Esa paternidad enfermiza. Hay una paternidad buena y hay una enfermiza. Déjame aclararte. La enfermiza es aquella que llega y dice. Pastor, ore por mí. ¿Sabes por qué? Porque siempre vas a ser dependiente de tu pastor. Cuando tú debes de ser dependiente de Dios. Ojo, yo soy pastor y yo sé por qué te lo estoy diciendo. La paternidad buena es cuando tú bebes de la sabiduría de tu pastor. Y la aplicas a tu vida. Esa es la paternidad buena. Ahora, la que crea dependencia de tu pastor. Una dependencia mayor hacia tu pastor que hacia Dios. Esa se enfermiza. Y esa no te sirve. Esa lo único que está haciendo es acuchuchándote y disfrazándote a ti. Para que tú no aceptes la realidad de que no estás viviendo una vida cristiana como se debe. Porque si tú estuvieras viviendo una vida cristiana como se debe tú serías consciente que tus oraciones las escucha el Señor tanto como las de tu pastor. Yo no estoy diciendo que a veces no tenemos necesidad de oración y que a veces no podemos pasar una petición en la iglesia. Por supuesto que lo puedes hacer. Pero no puede ser que porque se te apareció una cucaracha al día de hoy, tú llegues y llames a tu pastor a las 2 de la mañana para que ore para reprender esas cucarachas. Por favor, no. Pero hay gente que cae en esto. entonces Por eso te digo. Esta es la oportunidad de romper esas paternidades enfermizas y dependientes y volvernos de nuevo dependientes de Dios. Pero solo vamos a ser dependientes de Dios cuando nosotros realmente saquemos todo aquello que está ocupando el lugar que debe de ocupar Dios. Porque cuando ya está tan lleno nuestro espíritu, cuando está tan llena nuestra alma de cosas que no deben de estar ahí, cuando Dios quiere poner algo nuevo, no no puede porque Él es un caballero. Tiene todo el poder del mundo. Del universo. No hay nadie más poderoso que él. Y él puede hacerlo. Pero nos ama. Y por ese amor es un caballero. Y entonces necesita que tú reconozcas. Que hay cosas que no están bien. Para que él comience a operar en esas cosas que no están bien. sino para que dejó la oración. Por eso. Anímate. Te va a servir mucho. En serio. Yo puedo predicarte otro tipo de mensajes. Pero creo que es el tiempo para que nos animemos a analizarnos, a sacar todo lo que no está bien y eso va a permitir que que empecemos a avanzar lo que no avanzamos durante todo este tiempo y que comencemos a avanzar a una velocidad tremenda y al final podamos nosotros recibir todo lo bueno que Dios tiene en este momento. Otra de las cosas que tienes que sacar de, de tu vida en este momento son las noticias amarillistas. Ya lo hablé en otro podcast y te lo vuelvo a decir. Saca esas noticias amarillistas. Deja de estar leyendo hipótesis. Deja de estar leyendo suposiciones de personas que solo quieren desestabilizar tus emociones. Deja de estar pensando que tu vecino tiene esa enfermedad. Deja de estar pensando en eso. Ten fe. Estás pensando todo el tiempo en eso y, y vives una vida tan llena de temor. Por lo mismo, porque estás siendo ocupada de pánico, de noticias amarillistas. De noticias de que el mundo se va a acabar. Y no es cierto. Vamos a salir de esta. Pero si tú no haces una introspectiva en este momento. En el que estamos viviendo. Cuando salgamos de esta no te van a quedar ganas ni de congregarte. No te van a quedar ganas de ir a la iglesia. No te van a dar ganas de platicar con las personas que iban a la iglesia. Con tus conocidos. Sino todo lo contrario. Vas a querer hacer todo lo que no está de acuerdo a lo que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque está siendo orillado. A tomar malas decisiones. Te dejo con esto. Supón que hoy tu, tu papá, tu esposa, tu esposo, tu hijo. Decidió ir a comprar un traje. El más caro de la tienda. El más fino de la tienda. Ahorró durante tres años y decidió irte a comprar el mejor traje. Te lo entrega y te dice quiero que lo guardes. Y En el momento que tú abres la puerta. Se ve todo el closet desarreglado lo único que haces es meter eso que costó tanto tiempo de esfuerzo y ahorro en ese desorden. Te aseguro que se decepcionaría a la persona. Te aseguro que la persona, a la persona le dolería saber que ese esfuerzo que hizo por comprarte ese traje, tú no lo aprecias. Y no es que no lo aprecies, simple y llanamente no arreglaste tu closet en el momento adecuado. ¿Sabes? Nosotros tenemos el mejor regalo que hemos podido recibir en nuestras vidas no es un carro no es un avión no es riqueza no es algo que nos pueda hacer popular pero es algo que nos salvó y fue el sacrificio de Jesús en la cruz y ese es el mensaje que todos los días nos envía el Señor te amé de tal manera que mandé a mi hijo a morir por ti y por tus pecados pero como tu vida está tan llena de cosas que no son buenas tú ya no recibes ese mensaje tú lo primero que dices es no me importa me da lo mismo. Me parece aburrida la iglesia. Me parece aburrido que me hablen de Dios. Déjenme estar. Déjenme tomarme un tiempo. Dejen apreciar a mis amigos de la universidad. A mis amigos del colegio. A mis amigos del barrio. Déjenme. Solo juzgando me pasa. Cuando realmente nadie te está juzgando. Te están transmitiendo algo que antes tú valorabas mucho. Pero ahora por lo lleno que está tu vida, ya no puede entrar. Reflexiona. Vale la pena. Hacer una introspectiva en este momento. Que tú analices. Que como bien lo dice el pasaje del día de hoy. Como bien lo dice. Consciente de tu propia culpa. Cuando eres consciente de tu propia culpa. Extiende las manos. Ora, suplica. El Señor te va a oír en el cielo. Y va a perdonar cualquier pecado. Porque así es Dios. Porque Dios no escudriña lo de afuera. No ve la fachada de tu casa. No ve lo bonito de los muebles. Sino que prefiere entrar al closet Para ver qué hay ahí adentro. Dios... Entra a tu corazón a ver qué es lo que lo está ocupando. ¿Eres tú quien decide hacerle lugar a él o seguir ocupando el lugar que le pertenecía a él con cosas que no valen la pena? Solo espero que cuando lo decidas no sea demasiado tarde. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te pedimos que esta palabra haya llegado a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y que hoy, hoy, Señor vamos a hacer una introspectiva de dónde estamos. Si estamos siendo completamente honestos, si estamos siendo buenos seguidores tuyos, o realmente desde que dejamos de congregarnos en el templo, nos hemos olvidado cada día más de ti. Y si es así, perdónanos. Vamos a ser conscientes de dónde estamos fallando, vamos a revisar qué está ocupando tu lugar, y vamos a darte nuevamente tu lugar en nuestras vidas. Permite que cada persona que oiga este podcast pueda hacer una introspectiva en su vida espiritual. señor En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Si tú crees que hay alguien que puede ser edificado por medio de este podcast, compárteselo, mándale el link, suscríbete. Recuerda, miércoles, sábado y domingo estamos subiendo una nueva charla. Que Dios te bendiga.